0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo.
1: Ay, pues a mí me encanta Georgina el tema de hoy. <risa>
2: Claro que nos encanta.
1: Nos encanta porque es el tema de la alimentación. Y la alimentación, dijimos que íbamos a hablar de la relación con la comida. Ajá. Y entonces yo venía en la tarde pensando, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Porque bueno, hay tanto, tanto. Podríamos usar cinco episodios para hablar de la alimentación. Y luego yo venía pensando en cómo la comida puede llegar a ser una adicción también. Sí. Y entonces decía yo, si la relación con la comida es la única relación que tienes en tu vida, ¡guau! Y aparte de que la única relación que tienes en tu vida es una relación mala, vaya, como una relación codependiente, adicta, dices basta, hay que de verdad empezarnos a relacionar con la comida desde otra perspectiva totalmente. Y eso parte de una relación de la que no podemos prescindir. A lo mejor puedes dejar de tener novio o pareja, o puedes dejar el alcohol, o puedes dejar las drogas, pero dejar de comer no, no hay forma. Entonces más vale que aprendamos a tener una relación hay plena, saludable, armoniosa en la comida. ¿Cómo hemos empezado a ver a la comida como un enemigo? O sea, ya no es como esa energía de fuente, de vitalidad, de salud, sino es la comida, ¿cómo la ves? ¿Cómo te relacionas? Desde el miedo, desde el amor. Entonces, estos cinco puntitos que los aprendí yo hace mucho tiempo en un curso, ¿es satisfacción inmediata o a largo plazo. El segundo, analiza tus círculos viciosos o analiza las consecuencias o analiza el lenguaje, ese diálogo interno. Tres, disciplina como muestra de amor. La cuatro, identifica el tipo de hambre. Ay, no me canso, se las voy a adelantar. Me encantó cómo lo aprendí. El tipo de hambre es bueno, de barriga, de pechito o de cabecita. Quiere decir que tenemos hambre físico, hambre emocional de tu pecho, de tu corazón, uh -huh. de tu interior y hambre de mental que tiene que ver con los hábitos. Uh -huh. Y la quinta es que viene a todo como psicólogas y como lo que trata esto, atiende la emoción.
2: Esas son las cinco claves que a mí me gustaría que quedan claras. No me siento muy orgullosa porque no la interrumpí. Y tuve muchísimas ganas y acabó. Yo he crecido mucho como persona, honrando a mis padres. Ahora bien, a mí nada más me, quería, me gustaría complementar que si bien sí, sí podemos llegar a tener una adicción con la comida... No es tan fuerte como una adicción a una droga pues más fuerte, pero trabaja de la misma manera. Trabaja con la dopamina, que es el químico del placer, y es lo mismo. Mapas mentales, abstinencia, tolerancia. Como la misma estructura con el azúcar, la grasa y la sal. Y básicamente, por ejemplo, el chocolate tiene una, un equilibrio entre azúcar y grasa óptimo para que nuestro cerebro nunca cache que es suficiente. Pero vaya, nada más quería recalcar que la estructura de la adicción trabaja igual con la comida, a con una droga, a con, o con algo que nos libere esa dopamina que es el químico. Una que persona, ser.
3: Una exactamente, persona, una
2: situación. Y pues es muy complejo. Y básicamente ya me voy a callar también. Hubo muchos también pues, experimentos con ratas y el azúcar en donde los dejaban tipo sin el desayuno este, y estaban abstemios y escogían luego el alcohol. Siempre vamos a sustituir esa adicción si no la manejamos de raíz.
3: Sí, nada más complementando lo tuyo, creo que si bien podemos ser adictos a, pues, a, a cualquier tipo de alimento, sí creo que es muy diferente cómo puede nuestro cuerpo hacerse adicto a un alimento que es procesado, como decías, el azúcar en los chocolates, que si sí eres adicto a la ensalada que claro que, o oh, estar comiendo todo el tiempo. Por supuesto que es una adicción como tal y no es lindo, pero cuando algo es procesado, tu cuerpo no lo reconoce, o sea, de entrada no sabe lo que está comiendo. Ya,
2: no, sí, es que es básicamente pues esos famosos atrancones donde tenemos ese high, pero pues bueno, es bien difícil tener, ya quisiera yo tener un broccoli high, ¿verdad? No me ha pasado tener un broccoli high, como un atrancón de, de puros brócolis. O sea, he tenido atrancones de cosas que, que luego lo que él domina siempre es la culpa, una culpa horrible y una necesidad de, pues es que es, es vaciar el, el vacío del que siempre hemos hablado. Claro. Y yo sí les quiero decir que para hablar de, de esta
1: relación con la comida, hay ciertas palabras o conceptos que nos pueden arrojar mucha inquietud o algo que debemos de explorar. Y estos son lo que estabas diciendo tú, Androna. Autoestima, castigo... Premios, compensación, placer inmediato, actitud de amor o actitud de miedo a la comida. Dietas, control, equilibrio, lenguaje, presión, restricción. Dietas
2: permanentes también pueden ser como un foco rojo o tener la comida como screensaver en tu vida. Siempre estás como constantemente pensando en los alimentos, es un foco rojo, pesarse diario. Y las cifras son increíbles. O sea, hay estudios donde el 65% de las mujeres entre 25 y 45 años tienen, pues si no un desorden alimentario, tienen bastantes rasgos de mala relación con la comida. ¿Y por qué? Pues por la presión social. Claro. Y yo creo que esta relación,
1: para podernos empezar a relacionar con la comida como lo que es, o sea, una fuente de energía, como algo que realmente nos puede llegar a producir mucho placer, pero como decíamos, no un placer inmediato, sino un placer, una satisfacción a largo plazo, yo creo que tenemos que Empezar a cambiar, no de bueno o malo, sino me beneficia o me daña. Como ahorita lo que tú decías, Andrea, como los alimentos estos tan artificiales, todos los productos de dieta,
3: la verdad es que lo que es muy fuerte es que todavía seguimos viendo, o bueno, yo hablando por mí, sigo viendo y me habla alguien del aparato digestivo y como que me imagino la manguerita clásica de las fotos que baja y saben todo eso. Y la cosa es que justamente la medicina, así es como normalmente lo aviso, ¿no? O sea, tiene años la medicina viendo el sistema digestivo como si fuera un carro que necesitas como que ser ingeniero en el que no sirve un pedazo, lo cambio, no sirve no sé qué. Y ya hay estudios que muestran justo que no funciona así, o sea, es un, es un ecosistema en sí mismo. Entonces, totalmente lo que nuestro cerebro refleje en cambios de humor, en estabilidad emocional, en adicción a la comida o a cualquier otra cosa, maneras de descansar, en nuestra relación con todos, o sea, absolutamente en todo va a estar espejado por lo que comemos. O sea, nuestro sistema digestivo es totalmente un espejo de lo que está en nuestro cerebro. Entonces, justo eso que estabas diciendo, Andreona, se me hace súper interesante que si sí, esos estudios están mostrando lo que hace el cerebro, es evidente que no solo es... Porque creo que muchas veces vemos la comida como subo o bajo de peso. Es un alimento que me va a hacer engordar o que me va a hacer enflacar. Y ni siquiera lo ves como a un grado ecosistemas Todos los bichitos de mi cuerpo, ¿qué va a pasar con ellos a nivel bienestar Exacto, global? Exacto, era lo que
1: yo decía. Me beneficia o realmente me está haciendo daño. Yo hace muchos años fui a un curso y todo esto era de creencias por así decir y este hombre era diabético y entonces yo moliendo verdad decía bueno pero si todo está en tu mente pues tú puedes comer eso que al cabo tú me estás diciendo que es lo que tú crees es la realidad por así decir y me encantó y me dijo yo soy diabético y como me quiero y me cuido a mí no me interesa comer azúcar pero era cambiar toda esa perspectiva desde ese concepto de dieta para un diabético de yo no puedo comer eso yo no debo de comer eso, ahora sí que prohibición siempre te va a aumentar el deseo claro, entonces cuando tú empiezas y a mí me gusta y Juan mi marido me encanta porque me le, ya sabe cuando pues que me doy mis subiditas de peso ¿verdad? o subidotas y luego le digo dice ah ya sé y todavía hasta se burla un poco y me dice estás en, en alimentación inteligentemente amorosa y si te pones a ver una alimentación conscientemente amorosa de podernos detener, de no estar en piloto automático, sino de realmente poder, sí, hacer un alto, un, una atención a qué es lo que voy a consumir. O sea, qué es lo que me va a hacer bien a la larga o nada más voy a tener una satisfacción temporal en lo que me
2: como esto. Claro. Bueno, por ejemplo, bueno en, en nuestra familia siempre ha sido un tema... El peso, ¿verdad? Y comentarios sobre el peso. Y hace días yo estoy impactada porque pues yo me estoy cuidando y sí, sí, yo sí siento culpa cuando como mal, ¿verdad? Y estoy haciendo ejercicio y lo que ustedes quieran y manden. Y estaba con mi abuelo y mi abuelo de 85 años, él siempre come, bueno, desayuna como a las 7 de la mañana, según yo, algo ligero, y a la 1 de la fuerte. tarde, bueno, o sea, algo normal. Y a la una de la tarde siempre come y luego estaba platicando con él y, y le dije, ¿y luego vuel cuándo vuelves a comer? Bueno, pues a las tres, cuatro se come un snack ligero y me dice, y mira mi nieta, para eso de las siete, siete y media me da un hambre, pero si logras superar esa hambre, ya la hiciste. Y yo, ¿pero por qué no comes? Pues es que yo siempre me he cuidado mucho del peso. Yo dije, wow, un hombre de 85 años. Que pesa que hasta 40 la fecha, kilos, yo sí. creo. 45, 47 kilos, que está de mi estatura. Se está cuidando. Fue impactante para mí. O sea, que a esa edad, no cene.
1: Porque vas a subir de peso al otro día. Yo también digo, no, yo no quiero llegar ni a los, tengo 58, yo no quiero llegar a los 59 solamente pensando. Esta es también la la relación. Cuando tú tienes, por ejemplo, un novio que les dejo y la paso los primeros meses de enamoramiento. Pero después de la fase de enamoramiento, que tú sigas tu vida girando alrededor del novio o de la novia, y que todo el tiempo solo estés pensando en eso, es una relación pésima que te va a perjudicar, punto. Claro. Porque no te va a dejar hacer otras cosas. Entonces, si tú eres de las que todavía te vas a comer algo, y estás, híjole, ¿cuántas calorías tiene? Si eres de las que, híjole, y si me como esto mañana, ¿cuánto ejercicio voy a tener que hacer? ¿Sabes qué? Y otras preguntas como del tipo o te estás pesando diario, cosas así, ¿sabes qué? Es momento que hagamos un alto y nos demos cuenta que esa no es una relación amigable, inteligente y amorosa con la comida. La comida es comida. La comida no es no tu tres. enemiga. Y
2: no es tu enemiga.
1: Claro. Es no la tres. rela... La re ¿Cómo tú te relacionas y la actitud que tú tienes el que puede producir eso?
2: A mí, yo hablando de tips, que lo leí de mi maestro que me encanta, Tigna él dice, yo hago ejercicio, o no sé, no porque quiero ser feliz, porque haciendo ejercicio soy feliz, entonces yo estoy así en la chinga, en la bicicleta o en el gimnasio, así de verdad estoy contando las repeticiones en el gimnasio, y digo, ahorita es cuando tienes que ser feliz, y aunque me fuerza, digo, sí, y sí lo disfruto, y porque de eso se trata, y esa es una solución otra vez, de todo el mindfulness, de la, del presente, de aceptar que ir al gimnasio a mí, Andreona,
1: me encanta. Eh, qué padre lo que dices, Andrea, sí es cierto. <risa> <risa> Retomando las, las cinco tips o claves para esta relación, les dije que el, el punto número uno era satisfacción inmediata o a largo plazo. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, esto de la satisfacción inmediata o a largo plazo? Estamos, desgraciadamente, aprendimos a querer todo ya. Y veo un pastel y me lo quiero comer porque voy a sentir una satisfacción inmediata, obviamente. Pero aquí vale la pena que nos preguntemos. Tal vez mientras te estés comiéndotelo vas a sentir muy rico y te va a encantar. Pero después de eso, o sea, la, la, el, el sentimiento de culpa, castigo, no valgo para nada, sigo siendo una gorda o un gordo, no me cuido, yo no puedo... Todo esto es lo que podemos empezar a cambiar por una satisfacción permanente que dure, que sea a largo plazo, ahora sí amando a tu yo del futuro. Ahorita en este momento a lo mejor te sientes que no y dices, ay, bueno, así me quedo, pero no. Es realmente hacer este cambio y cómo es detenernos y cuestionarnos cuánto placer y plenitud me va a proporcionar realmente esta comida o estar en mi peso ideal. ideal. O sea, poderme vestir como yo quiero. Y no vestirte con lo que te queda, vestirte con lo que te gusta. Y no estoy hablando solamente de ropa, sino de, ay, no sé, caminar.
0: Bueno, y a mí se me hace muy interesante porque creo que aquí tiene mucho que ver entonces ese primer punto con cómo inicia nuestra relación con la comida. O sea, cuando somos niños, no sé, yo ahorita me pongo a pensar ese como el corto plazo, el largo plazo, de cuándo voy a comer. Por ejemplo, ahorita estoy tomando un curso con una pediatra y algo que mencionaba súper importante era precisamente, en uno de sus videos, era precisamente que cuando empezamos la comida con nuestros bebés, esa relación del de tiempo, esa relación del espacio, ya hablaba, por ejemplo, de la silla, de que esté cómodo, eh, que estén, tengan los pies, por ejemplo, con soporte. Todas estas cosas que a nosotros nos pudieran parecer a lo mejor como, pues, importantes, no me... pero no nos damos cuenta de que en un futuro esa relación se va a hacer ese clic con la comida, El no me quiero sentar porque no me siento a gusto, porque no estoy en una silla a gusto y algo que decía que puedes hacer entre los cuatro y los seis meses, es presentarles texturas diferentes, arena o algo rasposo, algo suavecito que toquen, ¿para qué? para que cuando toquen la comida, no sea inmediatamente como, ay la primera vez que estoy tocando algo que se siente así, y entonces cómo ese tocar, cuántas veces los papás, no aparte otra cosa que decía, perdón, están limpiándote constantemente, o sea estás comiendo, imagínate que tú estés comiendo y alguien venga con agua y te limpien cada cinco minutos o cada dos minutos, entonces todas estas cositas, horarios, espacio y la sensibilización tienen un impacto en un futuro en cómo nos relacionamos con la comida, con ese yo nunca tenía comida en mi casa entonces quiero comer todo lo que pueda comer o yo no sabía cuándo nos iban a dar de comer y entonces tengo todas como esa ansiedad de comerme un montón ahorita
3: creo que si bien como personas nuestra primera relación con el alimento viene de la madre como especie, nuestra primera relación con el alimento también era nosotros buscar ese alimento y era todo un proceso siento que si tuviéramos que salir ahorita a matar una vaca para comer la carne pues igual y si sí comería nada más carne una vez a la semana una vez cada 15 días lo que pasa es que no tenemos ya mucha conciencia desde dónde viene también el alimento entonces justo eso que dices del el primero del querer el placer inmediato creo que también tiene que ver con la facilidad y la practicidad con que podemos comer ahora o sea Claro. Por, por algo es que ahorita está tanto el concepto también de slow food y todo esto, como que aprender a esperar y que esperar es parte de la experiencia muchas veces, ¿no? Bueno,
2: psicológicamente, cuando tenemos una muy mala relación con la comida,
3: generalmente
2: es una muy mala relación con la madre en el hecho de aceptar la vida, de aceptar el alimento. Esa nutrición cuando tenemos, por ejemplo, rasgos bulímicos es porque literal rechazamos ese amor no lo podemos procesar y tiene que ver mucho y yo lo he visto en casos que tienen una pésima relación con la mamá un rechazo una versión impactante por ejemplo en la bulimia
1: claro confirmando un poquito lo de este primer punto de satisfacción inmediata o a largo plazo también es importante que cuando aprendemos a detener esta satisfacción a primer momento estamos realmente viviendo este proceso de convertirnos en adulto, porque el adulto, acuérdense del niño y del padre y del adulto, el adulto es el que está en contacto con la realidad y el adulto es el que es capaz de elegir. Entonces, en el momento en que tú eliges y dices, antes de llevarme esto a la boca, ¿puedo elegir entre una satisfacción de que ahorita me voy a comer este pastel de chocolate o realmente... Me amo, a mí me encanta y bueno, les vamos a poner aquí abajo o donde sea, no sé, abajo como si fuera de YouTube. Yo las meditaciones, tengo un ritual con el cuerpo, tengo varias de líneas de pensamiento. Entonces esto nos va a ayudar mucho para poder hacer ese alto, esa conciencia. Ahora sí que esa meditación, claro, en ya no en más estar presentes y es algo que te nutra
0: Hacerlo consciente, okay. punto número dos.
1: El punto número dos, se analiza los círculos viciosos que tenemos, o sea, el lenguaje, el cómo nos hablamos. Estos círculos viciosos son, hay muchos prejuicios y conceptos que tenemos ya de estar en sobrepeso. Y a mí me gusta mucho un concepto que escuché hace 30 años de Deepak Chopra, que habla de recuperar tu peso ideal. Él no habla de perder peso ni de bajar de peso ni de sobrepeso, sino de realmente recuperar, o sea que vuelva el cuerpo, recuperar viene de regresar al cuerpo ese peso ideal para ti también tendríamos que ver mucho la etnia, la sociedad en la que vives, la familia todos estos factores influyen demasiado en, lo, en el peso que yo quiero tener entonces no es lo que tú quieras sino realmente ir adaptándote también tendríamos
2: que hablar en esto de la percepción corporal, es muy importante, Exacto. y que tiene todos estos... Hay centros. una diferenciación entre nuestro peso, nuestra forma y nuestra percepción, que por lo general está súper distorsionada, y habría que reconciliarse con esa forma, con ese peso y con esa percepción de nosotros mismos.
3: Desde siempre te han dicho la gordi imagínense desde ahí, desde donde, desde donde empieza el diálogo, ¿no? También por eso es súper importante evitar este tipo de apodos, porque ¿cuál va a ser tu lenguaje o tu identidad si desde siempre el ser gordo ya es como parte de ti? Ay, sí, yo
2: perdón, yo nunca he dejado que ninguna pareja me diga gorda, ay, no,
3: estás... A mí me
0: gusta, a mí me gusta, pero, oh, ojo, <risa> algo que sí es bien importante, que ahorita que mencionas, cuñada, lo del lenguaje y todo, muchas veces lo que les decimos de que hay gordita, flaquita, ta, 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 pero también los mensajes que como papás a lo mejor estamos dando de, no hombre, esta niña no come nada, nada le gusta. No hombre, esta se mete lo que sea, dale lo que sea y ella se lo va a comer. Todas estas cosas... Cómo también nos van creando una relación con la comida.
1: Todas esas creencias que podemos analizar y que hay montones, desde el que dice, ay, no, es que a mí hasta el aire me engorda. Ay, sí, Imagínate. Pero... Yo me acuerdo que hace ya, yo tomo pura agua, a veces le pongo flor de jamaica o lo que sea, pero en realidad es agua y yo aprendí. O sea, si lo, tu objetivo es recuperar tu peso ideal, pues entonces te conviene revisar esto, analizar consecuencias o círculos y demás, y decir, para mí, el agua es mi bebida favorita, punto, y el agua, de verdad, es mi bebida favorita,
2: o sea, llega a hacerse una verdad en ti. Y es un, es un hábito, y en eso de, del aire, yo me acuerdo, algo decían así, que llegas a ver las, las galletas como oxígeno, o sea, cuando estás a punto del entronque, es así como algo el también antracón. del antracón, algo tan vital como el oxígeno y es esa mala relación de que, pues no, güey, no es oxígeno, ¿verdad?
1: Es azúcar. Es importante ese diálogo que tenemos, porque, hay bueno, así soy, como decías tú ahorita, Andrea Torres. Así soy yo, ya soy gorda y así me voy a quedar. Y entonces ya dices así soy, pero luego viene toda la culpa, la vergüenza y todo este círculo vicioso no se detiene. Y me encanta esta frasecita que escuché hace muchos años y la tenía en mis notas y la pude, la encontré hoy, dice, cuando comes porque estás triste, y estás triste porque estás gordo, y estás
2: gordo porque comes, claro. La
3: experiencia solo les ha pasado, me ha pasado, que vas a un restaurante, igual la comida estaba rica, pero te atendieron súper tarde, fueron súper groseros los meseros, estaba súper sucia la mesa, eh, venías peleada con quién ibas a comer, y la experiencia no es linda, y el restaurante después ya no se te antoja de alguna manera, fue como, entonces, siento que es súper importante en las casas también, Cómo realmente creamos cierto ambiente en la hora de la comida. Claro. O sea, por dar un ejemplo, en casa de mis abuelos, mi abuelo toda la vida en el centro había un bowl lleno de, de verdura hervida y todo mundo llegaba emocionadísimo. Yo quiero el lote, no, a mí me toca el chayote, yo le da adentro. ¿no? Y era como algo padre. Y yo me acuerdo de niña como algo lindo y nada que ver, ¿no? O sea, ya viéndolo ahorita con ojos de adulto, digo, era extraño que los nietos llegáramos a pelearnos por qué parte nos iba a tocar. Entonces, creo que también tiene muchísimo que ver cómo estamos experienciando la comida desde pues, de nuestra vida diaria.
2: Claro, y aparte la comida une. Socialmente es donde, donde tenemos esas conexiones y donde, por ejemplo, ahorita está el social dining, bueno, antes de la pandemia, y, y, y tú vas, compras tus boletos y cenas con extraños y conoces a gente. ¿Y qué es el, qué es lo, qué es el común denominador?
0: La comida. Acuerdo una más anécdota curiosa. Cuando yo estaba chiquita, a mí me gusta mucho comer con las manos. Yo disfruto comer con las manos y hacer un cochinero. Y me acuerdo que mis papás me decían, Georgina, no comas con las manos. Cuando vayas a otra casa, ¿qué va a decir la gente? Yo me, No, pues me acuerdo que hice un trato con ustedes. Yo les dije, si me dejan ustedes aquí en mi casa comer con las manos, yo les prometo que cuando yo vaya a otra casa, obvio, no voy a comer con las manos. Y así fue. También cómo... Nos
1: dirigimos hacia nuestros hijos y hacia los demás. Les quiero leer este pedacito. Están en la mesa y dice el papá o la mamá, ¿verdad? ¿Quién quiere otro pedazo de carne? Y entonces la niña, que estaba festejando sus 19, y dice yo, y le dicen, no, tú no, mi amor, que estás muy gorda. Y dice, fue la frase que disparó delante de todos sus amigos. A ella se puso roja de vergüenza, un nudo enorme, le cerró la garganta y ya no comió más. Se levantó despacio a la soledad de su cuarto y así en la adolescencia fue su mejor refugio. El padre murió y nunca se dio cuenta del error que cometió esa noche cuando le dijo, tú no porque estás gorda. Esto es lo que también hay que sanar, todos estos prejuicios de restricción, de prohibición, de no debes. Yo la verdad, y se los digo y mis pacientes lo saben, no creo en las dietas, sino en un estilo de vida saludable, de comer lindo, de disfrutar de la comida. De verdad, hay todas las cosas las podemos hacer saludables.
3: Justo con lo que, con lo que acabas de leer, Geo, eso de, se me hizo un nudo en la panza, o se le hizo un nudo a la niña en la panza. Si hacemos consciente la relación que hay con nuestro mundo emocional y nuestra hambre, nuestra panza, nos vamos a dar cuenta que es inmensa. A todos nos ha dado diarrea antes de correr un maratón que dices, ¿cómo me pueden dar ganas ahorita ir al baño? O antes de una cita de trabajo. O de lo difícil que es a veces comer con la panza hecha churro, de, de susto o de miedo. Entonces también creo que entender mucho esa relación puede sanar cómo nos llevamos con la comida escuchar nuestras emociones, claro y en eso del lenguaje pues ahora que estaba en Tulum pues nosotros aquí
2: tenemos una guasa bien cañona en la familia de que nos algo de la comida y siempre decimos no yo me cuido mucho, así yo me cuido mucho, siempre siempre, y ahora en Tulum con Roberta algo pasó que me ofreció algo estaba con la comida y yo dije no chiquita, es que yo me cuido mucho y algo dijo, ay, sí, mi tío, algo pasó que él no se cuida tipo del coronavirus. Yo me quedé tipo así como con el ojo cuadrado de que para ella el cuidarse mucho era ahora del coronavirus y para mí cuidarse mucho es del alimento, nunca del coronavirus. Pero una niña de cuatro años, cuando le digo yo me cuido mucho, dijo, ay, sí, mi tío no sé qué, no se cuida mucho del, del coronavirus. padre que para ella no es eso, cuidarse mucho. Y en esto mismo
1: de analizar como esta relación hay que checar si nuestra motivación es una motivación interna o externa. O sea, si es realmente por lo que marca aquí como en este pedacito que le leí. Porque mi papá dice que yo estoy gorda. Yo tengo de verdad pacientes que ven fotos de cuando eran niñas o hace de cinco años o no sé, poco, y me dicen es que Georgina lo peor del caso es que no estaba gorda. Ahora que me veo no estaba gorda. Entonces aquí viene toda esta distorsión de la percepción de tu cuerpo por lo que te han hecho creer. Ahorita era lo que me decía Andrea, ahorita ya se usan y bueno, no sé dónde, pero que ya más llenitas, más gorditas, pero es dejar de criticarme. Una motivación interna es hacer las paces con mi sobrepeso, por ejemplo. Es que lo voy a hacer esta nueva relación con la comida o la alimentación por mí. Porque realmente podernos hasta preguntar ¿Qué me he quitado o qué he dejado de experimentar en la vida por este sobrepeso? A lo mejor no he tenido una relación súper disfrutable, sexual. A lo mejor no me atrevo a intimar con mi pareja o en algo. Me siento incómoda, no me puedo vestir como yo quiero, sino con lo que me queda. Todas estas cosas nos van a poder ayudar a tener una motivación interna. La motivación externa, está nada más cumpliendo con los estándares, con los prejuicios sociales, con la familia. Entonces, es hacer todo un cambio. Y en esta motivación interna, llegar a ser una reconciliación, como les decía, con este sobrepeso. Y dices tú, ¿cómo voy a querer mi sobrepeso? ¿Cómo voy a querer mis nalgotas o mis piernotas? De agradecimiento de que en algún momento este sobrepeso te protegió. En algún momento esta fue la única forma en que tú pudiste gestionar o trabajar con ciertas situaciones en tu vida. O sea, la gente que tiene sobrepeso a veces lo hace para proteger todas esas emociones, para no enfrentar muchas cosas y entonces te proteges, es como lo que yo siempre digo, cuando yo no tengo una identidad bien definida y quiero ocupar un espacio, engordo, engordo, engordo y cada vez mi cuerpo me está diciendo a mi mente si tienes un lugar y cada vez lo tienes más grandote. Entonces, es, tiene que ver con ese diálogo interno que es la autoestima y, como decíamos con el primer paso, apoyándonos para largo plazo, poder yo estar más feliz y tener un, realmente una armonía con la comida. Ah, bueno, el tres es la disciplina como muestra de amor. Es una disciplina y un compromiso para recuperar tu peso ideal, no como un martirio, sino verlo, la disciplina, como una fuente de transformación. Por ejemplo, enfocarte en cualquier logro significativo que hayas tenido en tu vida. O sea, ya te, terminaste tu carrera, terminaste esto, lograste ahorrar, tienes una casa. Todo eso, ¿cómo lo hiciste? Con disciplina, con convicción, con amor propio. Entonces, ¿por qué en esta área te, te saboteas? ¿Por qué crees que en esta área no vas a poder lograr lo mismo?
3: qué fuerte, porque esa disciplina con amor creo que no solo para ti misma, sino, por ejemplo, de lo que estoy investigando, desde lo que nosotros damos, pero desde que nosotros tenemos a un bebé en la panza, nosotros estamos marcando la predisposición que va a tener para ciertos alimentos. Y los primeros tres años de vida son básicos para que un humano tenga tendencias a comer ciertos alimentos. Entonces, estás poniendo en el teatro de tu intestino estás poniendo los personajes que van a ir y que van a exigir después la comida para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, si yo le pongo a mis hijos puros monitos que les guste el azúcar, que la verdad un poquitín sí lo hice, creo, y tres que les gusta la lechuga, pues bueno, entonces van a tener un chorro de necesidad del azúcar y un poquitito de la lechuga, tal vez, o igual y ni siquiera de la lechuga, ¿no? Entonces, esa, esa disciplina con amor, no solo para nosotros, sino también porque estamos marcando el destino
0: de la salud claro me encantó eso cuñada y sabes que ahorita que lo estás diciendo obviamente uno de, de alimentos que se presentan pero también a nivel emocional cómo es la emoción cuando comemos cómo veo a mis papás qué emoción presentan cuando comen veo a mi papá que come porque no comió en todo el día veo a mi mamá que come más tranquilamente veo, veo que, que no es... come veo que no come o veo que esta comida sí, este alimento no entonces todas estas cosas son esa emoción que a mí lo que más me interesaría en este episodio es que pudiéramos todos cuestionarnos cómo empezó nuestra relación con la comida qué es lo que la define qué es lo que ¿Dónde la ¿Dónde empezaron la, la formó? esas restricciones? ¿Dónde empezaron esas restricciones? Porque venía no todo, que algo que yo quería decir de lo que estabas diciendo ahorita a tu mamá es que sí podemos hablar mucho del peso y el peso es muy importante y todo lo que tú quieras, pero más allá del peso, más allá de, de, ese, de, esa, de ese cuerpo físico, lo más importante está eso que comes, cuando, o sea, lo que sientes cuando comes, tanto bien como mal, en relación con, con el amor o no, de forma... Porque también la comida o la relación con la comida puede ser como una ola que sube y baja, como muy bien, luego como muy mal, sí. o como muy mal siempre, o como muy bien siempre y tampoco me siento bien. Entonces, es todo ese análisis de esa relación que surge con, con, con mi alimentación, cuando tengo miedo, que como, cuando lo tengo Lo que ansiedad. ahorita tú
1: decías, Georgina, por eso a mí me gusta cómo lo maneja, peso ideal para ti. Porque mi peso ideal, mi constitución, a lo mejor es más fuerte. Tú no voy a tener ese pesar a conocer, y me encanta en el libro de Mujeres que Corren con los Lobos, lo maneja excelente. O sea, es empezar que a lo mejor tú, por raza, tenemos la cadera más ancha, punto. Y con la estatura, a lo mejor no vas a tener el peso de bla, bla, bla. Entonces, tu peso ideal, aquí tiene que ver el reconocerlo. Y entonces, ¿por qué razón no hemos logrado hacerlo con tu peso? Eso. Tenemos que restringirnos. Por ejemplo, no puedo comerme esa torta, no puedo comerme la hamburguesa, no debo de comerme tal cosa. Estamos saboteando, fíjense qué lindo está esto. Estamos saboteando el proceso de satisfacer un deseo. Porque tú ya le estás diciendo, no debes, no puedes. Entonces, ¿qué tal... Si reestructuramos toda esta perspectiva o este argumento y te lo empiezas a decir de otra forma, o sea, sí podría ir a comprarme la hamburguesa, sí podría comerme la hamburguesa.
0: Pero ojo, a mí algo que me gustaría que no quedara o que no se confundiera es el hecho de que por disciplina no estamos diciendo que no vas a comer las cosas que no debes de comer y una persona bien disciplinada es la persona que no come nada de lo que no ah, puede comer. nada. Yo siento que disciplina, en el hecho como lo estás poniendo tú, a mí me gustaría que lo marcáramos como un equilibrio. Claro. Es cuando hay un equilibrio en tu relación con la comida sí, pero para y ese te mantienes en ese equilibrio.
1: Es Para ese equilibrio es lo que yo digo, por ejemplo, es que hay que fluir. Si tú te fijas en todo lo que fluye en la naturaleza, hay un orden. El realmente sí. podríamos decir que hay una disciplina. Entonces, esta disciplina, pero como muestra de amor, no estamos hablando de una disciplina Fea. intransigente, no estamos Increíble. hablando de una disciplina
2: impuesta por alguien más sino es una disciplina de, de amor hacia mí misma. Bueno, y a mí se me ocurre que esa disciplina es conforme los hábitos, o por ejemplo, el, el hecho de no tomar refresco. Yo, Andrea, jamás eh, por medio de un líquido me permitiría tomar calorías de más, porque pues desde niña no se me implementó ese placer.
1: Es que esta disciplina precisamente es utilizar la disciplina como una fuente de amor propio y no como un castigo. O sea, no va a ser una disciplina sí. que alguien más te está poniendo. Es una disciplina que te conviene, que te viene bien, que te beneficia. Entonces, cuando tú puedes lograr reestructurar este argumento de no me puedo comer la hamburguesa, no debo de comer esto, al contrario, es decir, me la podría comer. Pero ahora yo soy un adulto que tiene una disciplina, está implementando esa disciplina amorosa y entonces elijo comer lo que me conviene, lo que me beneficia.
0: Pero entonces aquí también a mí me gustaría mencionar otra vez, de, también desde el otro lado, yo por ejemplo, yo me pongo muy mal si no como, muy mal. A mí me, me da un genio horroroso, ¿no? Y lo compartía yo en el grupo de apoyo de mi cuñada el, el jueves pasado. Entonces, mi esposo siempre decía, Georgina, yo no voy a salir de la casa hasta que no comas. No vamos a ir a ninguna parte hasta que hayas comido algo porque yo no me voy a enfrentar con tu monstruo interno. Yo siento que también de disciplina también viene eso. Ahora yo ya sé que cada tres horas yo tengo que comer porque si no como, yo me hago mucho daño a mí misma, en cuestión emocional, en cuestión de cómo estoy como carácter. Yo no
1: elijo comer esto
2: por mi más grande bienestar. Pero ahorita antes del podcast sentí esa sensación de meterme el puño de aunque sean palomitas, porque sentí esa hambre que yo, Andrea, no me puedo permitir llegar a tener porque si no es bien probable que me entre un atrancón. Cuando tú logras
1: hacer este reencuadre de este argumento de no me puedo comer la hamburguesa, pero elijo yo comer saludable, ahí es donde también se da una motivación interna.
3: Y creo Ay. que también, perdón, nada más quiero hacer que al final un punto. Creo que sí porque te quieres y porque te amas, pero también creo que muy importante porque sabes lo que está representando para ti. Creo que una tarea súper importante que todos tenemos es realmente hacer conscientes, si queremos hacer un diario de lo que comemos, el por qué comemos ciertos alimentos. Si quiero esa hamburguesa, porque cuando era chiquita mi papá me llevaba a cenar a las hamburguesas, pues lo que te quieres comer igual y no es de hamburguesa, igual es esa necesidad de, ah. de protección, sí, de amor, de la igual. compañía. Creo que el ser responsables de lo que estamos comiendo va más allá de calorías o de cualquier cosa así, sino de entender. O sea, yo por ejemplo me doy cuenta que cuando no desayuno me mantengo aparentemente más alerta y más despierta, pero ya he, he hecho mucha conciencia de que no, no es cierto, sino que me mantengo con un hoyo en la panza como de susto. ¿Y por qué quiero estar alerta? ¿De qué ah. me sirve sentirme...? de que dónde estás no sé qué <risa> no me funciona esa energía en mi vida me acelera mucho Exacto. entonces pues no es un acelere desde el amor es un acelere desde un, desde ¿Qué? el miedo desde el hoyo en la panza Ok, yo ocupo desayunar entonces igual qué significa la hamburguesa qué significa lo que sea que estás comiendo
0: antes de que nos movamos de punto a mí me gustó eso eso que dijo mi cuñada también como acto de disciplina estaría muy padre escribir en una libreta las cosas que comemos qué emoción son las que nos despiertan o con qué las podemos relacionar para entonces poder tener esa conciencia de qué es lo que estamos comiendo realmente. Porque también algo que decía ahorita mi cuñada aquí es que no sabemos qué comidas son las que nos dan energía, qué comidas nos quitan, tenemos mucha ignorancia en cuestión al alimento, entonces comemos lo que se nos antoja, pero en realidad no, no comemos lo que correspondería a la hora del día. Y a lo que queremos hacer después, a ver, me voy a comer algo para dormirme o me voy a comer algo para ir a hacer ejercicio, o me voy a comer algo para trabajar. Entonces todo esto yo siento que también tiene que ver en la disciplina, en el hecho de informarnos cómo mi cuerpo funciona mejor con ciertos alimentos a ciertas horas y o sea, comer en relación con eso no nada más comer lo que está a la mano aunque sea saludable, no se trata nada más de comer cosas saludables todo el día hay cosas que se tienen que balancear volvemos a lo mismo, al equilibrio punto número 4,
1: aprender a identificar el tipo de hambre que tienes y era lo que les decía en un inicio entrando, es el de barriga o de pancita el de pechito y el hambre de cabeza tres hambres diferentes y esto es importantísimo, crucial, básico que los aprendamos a identificar. ¿Por qué? Porque es lo que tú estás diciendo. Desgraciadamente, somos presas del hambre de pecho. ¿Qué quiere decir? Del hambre emocional. ¿Cómo aprendimos de comer de niños? ¿Qué te daban tus papás cuando daban? Un dulcito. ¿Qué te daban? Un vasito de leche caliente. Un chocolatito caliente. Un pan dulce traía tu papá. Ir empezando hasta descubrir, de verdad, como ejercicio... ¿Qué alimentos asocias tú cuando tienes hambre emocional? Entonces, el hambre físico, y yo sí les digo, yo hubo mucho tiempo en que jamás conectaba con mi hambre físico. ¿Por qué? Porque estaba en dos modos. El modo de dieta muérete de hambre y que pues no conectaba porque pues ni para qué le hacía caso porque me moría de hambre. <risa> Y el otro plan de ataragántate
2: que, se que para, para
1: nunca tenía hambre porque comía desde que me despertaba hasta que anochecía y seguía comiendo. Entonces, no haces ese contacto. Entonces, de verdad, de verdad, esta sería una muy buena práctica de empezar a descubrir, porque no llegamos ni a sentir hambre. Comemos por hábito, que vendría siendo el hambre mental. Pero bueno, el hambre de pancita es cuando realmente dices... Necesito comer. comer, o sea, tengo hambre. Yo sí les preguntaría, ¿hace cuánto no sienten hambre y comen? Sino nada más estamos Dios Dios compensando Dios. el hambre de pechito o el hambre emocional. Porque tuviste un día de trabajo, te enojaste con tu esposa, tu esposo, bla, 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 la pareja. Y todo el día estuviste trabajando, haciendo cosas, cuidando a los niños. Y en la noche, ¿qué vas a hacer con ese hambre emocional? Compensar. Y todo lo fuerte que estuviste durante el día y demás, en la noche lo vas a compensar con un alimento emocional que va a ser muy ligado con lo que aprendiste a comer de niña, que te consolaba, que te compensaba. Por eso se las llaman
2: las comfort food, Esa contención, ese, ese arropamiento a través de la comida de ni, niña.
3: Tenemos un pulpo en la panza porque además cabe mencionar que no es un tubo, como dije al principio, sino que está vivo y se está moviendo y por eso se te hace un nudo en la panza o se te hacen mariposas en la panza o todo esto. Entonces, si tenemos un pulpo y todos los personajes que teníamos de chiquitos era, por ejemplo, personajes del azúcar y del acelere y entonces eran igual y que nos segregábamos muchísima adrenalina y, y nos enojábamos muy fácil, por poner un ejemplo. Y después, de adulto, sigues alimentando el teatrito en tu panza del mismo acelere, entonces lo más probable es que también estés haciendo el mismo teatrito afuera de tu pan. Entonces, alimentar la dinámica de tu ecosistema interno a nivel digestivo alimenta la dinámica de tu ecosistema cerebral y alimenta la dinámica de tu ecosistema familiar y social. Entonces, tiene implicaciones muchísimo más grandes de lo que creemos, eh, como que no cuestionar lo que estamos ¿Cómo nos estamos alimentando?
1: Claro, y respecto al cuatro también queda mencionar que este hambre emocional no siempre lo cubrimos o lo compensamos con comida. Ahí es donde entra la cervecita, el alcohol, las drogas, las conductas sexuales inadecuadas, y cuando digo inadecuadas es de que te agarras una vida promiscua, bla, 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 y todo por ese hambre emocional. El hambre mental es el que viene por los hábitos. Ya no, ya no te cuestionas. Todos los días tú te despiertas y comes esto y no te has cuestionado si está bien, si está mal, sino son todos esos, ese hambre por condicionamiento. Ah, yo estoy acostumbrada a comerme cinco gorditas en la mañana y así y se, soy, y así se es. te friega porque ya es un hábito. Entonces, esos tres descubrirlos, porque el quinto paso es atiende la emoción. Todas esas emociones que nos hacen caer en los atracones, en los atascones, en el yo no puedo, en el así voy a ser siempre gordita, y no enfrentamos. Entonces, una de las cosas más lindas para este atender la emoción es realmente decirnos a hoy, hoy, atiendo, le pongo atención y enfrento mis asuntos en lugar de llenarlos con comida. Estás sintiendo una emoción y entonces dices, este hambre es emocional. ¿Sabes qué? Hay algo que ya tienes que enfrentar en tu vida y que no es hambre de comida, ni de drogas, ni de alcohol. Ponle, ponle nombre. Es
2: que todo está increíblemente relacionado. Como como Luego mi imagen y luego mi desempeño casi, casi que sexual. Por eso muchos que estamos... Dejando de tomar y no realmente, no nos enfrentamos a la raíz del problema, sustituimos y podemos llegar a tener este, otras conductas, igual otras conductas sexuales inadecuadas, donde no hay un compromiso a largo plazo. Se atiende el problema de raíz, que para mi gusto es, atiende la emoción, atiende el dolor, atiende el presente, acéptalo. Claro, es como es, algún es impresionante día... impresionante que todo está ligado. Cuando yo iba a grupo de doble A decían, acuérdate,
1: la adicción...
2: Pues bueno, llegué a ir al grupo de doble A por
1: una historia que yo tengo. No, bueno. O sea, yo llegué a ir y decían ellos que las adicciones son como un colador. Le tapas por aquí y sale por acá y sale por allá. Entonces ya dejaste de beber, pero como no has atendido la emoción, entonces te va a ir por la comida, por vas a llegar a tener una, un sobrepeso impresionante aunque ya no tomes alcohol, o vas a ...tener una conducta sexual inadecuada, X o Y, o X cosa. Entonces, es también hoy como el compromiso es, desde hoy atiendo y enfrento mis asuntos... ...en lugar de compensarlos u ocultarlos con la alimentación, las drogas o lo que sea.
0: Pero también aquí cabe mencionar que es importante el hecho de que esa emoción es también, el, en mi opinión, no sé, el no estar presentes.
2: ¡Claro! O sea, aclaro, no podemos
0: identificarlo. Entonces, por ejemplo, pero yo voy, como cosas muy sencillas, para mí comer es algo muy especial, es una actividad muy bonita, que disfruto muchísimo y que me aclaro. gusta hacer. Punto. Para mí es sagrada, exactamente. Pero cuando yo como, trato, quiero tratar casi todas las veces de sentarme y a ver... Realmente poner atención a lo que sabe, cómo sabe, la temperatura de la comida. Como que hacer esa conciencia me permite, número uno, saciarme mucho más rápido y no me como tres o cuatro porciones de lo mismo. ¿Por qué? Porque ya me, satis o sea, ya me sacié en la primera porque puse atención a lo que estaba haciendo y eso me permite tener esa relación también de, de, de emoción con mi comida, de no aceleramiento o no de rechazo. Porque también mucha gente que te puede decir, no, pero bueno, yo estoy bien delgada, estoy muy bien... Y comen bien poquito y te pueden siempre no tengo hambre. Pero a lo mejor
2: también ese, a ver, ¿cómo que no tienes hambre? Por eso un hábito que, que a mí me gusta mucho es, pues, agradecer por los alimentos que tienes enfrente. O sea, es impresionante cómo con esta rapidez y esta, este ritmo de vida ya te ponen el taco enfrente y, y bueno, los que comemos por, por necesidad en el carro, que no nos damos cuenta ni siquiera que estamos comiendo. Darte ese minutito de silencio y agradecer estos alimentos. Punto.
1: Y yo difiero mucho, yo sé que hay gente que trabaja muchísimo, pero eso de comer en el carro, yo cuando...
2: Ah, dije, no es lo ideal.
1: Di todo, o sea, tuve un programa de radio de mindfulness, eh, atención plena en la comida, y les podemos compartir los pasos o hacer otro episodio que hable nada más de atención plena en la comida. Atención plena o conciencia en la comida va a alimentar tu gozo va a alimentar tu alma, va a alimentar tu persona. Y lo que tú estabas diciendo, Georgina, de la emoción, es importante también atender esta emoción cuestionándonos, ¿qué me dice esta emoción? ¿Qué siento? En lugar de alimentarla con la emoción con comida, alimentarla con comprenderla, con una escucha interna, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué me pasa? ¿Qué me hizo esta tristeza? O sentirla, experimentarla. Y bueno, ya terminamos con los cinco pasos y a mí me encantan y se las podemos escribir porque me recordé ahorita que dijiste, Andrea, que habías leído algo. Las cinco contemplaciones de Teach Natan. Esta comida es un regalo del universo entero. Comámosla con plena conciencia y con gratitud. Reconozcamos y transformemos nuestras formaciones mentales Comamos en forma que mantengamos viva nuestra compasión y recibimos esta comida para alimentar nuestro ideal de construir nuestra
0: comunidad.
1: No nada más estamos comiendo por comer. Sí, tratar el, nuestro
2: cuerpo como un
0: templo. A mí me gustaría mencionar que también en eso no nada más es en el aspecto de comer lindo, sino también el empezar a cuestionarnos a ver de dónde viene esta comida.
3: Justo, Geo, de eso que dices, o sea, en nuestro intestino hay mil veces más microbios que humanos en el planeta Tierra. Entonces, esos microbios todo el tiempo están conviviendo con los microbios del lugar donde estamos. El podcast ya lo había mencionado, pero por ejemplo, no entendían por qué los niños de India vegetarianos no tenían problema con la vitamina B12 y los niños vegetarianos en la ciudad, no sé, Nueva York. Pues resulta que en India comen en el suelo y en Nueva York no, por decir algo. No. Entonces, todo el tiempo estamos, no solo son los microbios dentro de nosotros, sino también cómo se relacionan con lo que está fuera de nosotros, y eso tiene una relación intuitiva por algo, los caldos calientes por ejemplo antes, en tiempo de frío, ¿no? entonces todo eso tiene una conexión no solo dentro de nosotros sino también creo yo que el alimento es algo que nos une con el universo, con la tierra que estamos pisando y que en todo esto que es tan sagrado como nuestro cuerpo.
0: Eso a mí se me, se me hace demasiado interesante porque no nada más es el Comer entendiendo lo que es para mí, sino comer entendiendo todo lo que hay atrás, vaya. Y, y es esa diferencia entre el, pues sí, hacernos un poco más, no un poco, sino hacernos responsables completamente de entender, comprender e informarnos sobre lo que comemos, cómo lo comemos y cuándo lo comemos. Ahorita hay muchísima información. Hay una psicóloga bien padre, pero bueno, es en inglés, en Instagram que ella tiene mucha, mucha información sobre la relación entre la comida y nuestros estados mentales y emocionales, en cómo alimentamos nuestro cerebro, cómo alimentamos nuestra depresión, cómo alimentamos nuestra ansiedad, cómo alimentamos nuestro cansancio, nuestra apatía, nuestra pereza. Todo esto tiene muchísimo que ver con la comida y con claro, lo que, te co lo que comes. Que Punto final. Entonces, y
1: también habla de cómo la, el comer carne nos hace personas más iracundas porque te estás comiendo toda la toxina, todo cómo se murió ese alimento vivo, que podríamos decir, ay, son exageraciones.
0: Pero yo te voy a decir una cosa, aunque el humano haya comido carne por toda la vida de la existencia de la humanidad, como decía mi cuñada hace rato, ¿cuántas veces cada cuánto lo comían? A lo mejor una vez al mes, a lo mejor una vez cada dos semanas. Cuando vives en una sociedad en la que estás comiendo carne de desayuno, comida y cena por todos los días, por 40
2: años... Por eso se habla mucho ahora del Monday Meatless, que no es como que ya no comas nunca carne, solo elige una vez a la semana que ya no vas a comer carne y
0: son tips. Sí, siento que sí estaría también muy bien o muy padre informarnos en cuanto a la alimentación desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, yo que soy vegetariana, yo sé que para poder absorber ciertos alimentos o ciertos nutrientes o ciertos minerales, tengo que acompañarlo con otra cosa. O sea, por ejemplo, la proteína vegetal es muy importante que sea acompañada con, un, con tomate, con limón, con algo ácido para poder tener una mejor absorción. Entonces, todas estas cosas son bien interesantes y las desconocemos, desgraciadamente, lo más importante que es nuestra relación con la comida más esencial no importante sino más esencial y desconocemos el impacto que esta tiene en nuestro cuerpo claro. ¿cuánta gente no pasa con una intolerancia a cierto alimento 30 años y nunca se enteraron porque nunca pudieron identificar que había cierta intolerancia con cierto alimento?
2: pues no sé de dónde yo saqué esta memoria que hay niños que no saben ni identificar las verduras ya no existe esa relación básica con la comida y yo lo he dicho esta frase en varios episodios y la voy a volver a decir. Ahora sí que el dinero no se come, nos nutre la comida.
1: Así que yo concluiría un poco, yo, yo no, que ya esté concluyendo el episodio. <risa> Ay, yo concluiría con que la manera en que comes está alimentando solo tu cuerpo o está alimentando tu alma, tu mente. O sea, cómo es ese diálogo que, interno que mantienes cuando estás comiendo. Cuando decíamos antes, los alimentos son sagrados, es realmente aprender a agradecer todas las manos, todo lo que se tuvo que llevar a cabo para que hoy tengas aquí estas palomitas, por ejemplo. ¿Sabes qué? En realidad es cuando empiezas a hacerlo sagrado todo. También este Tishnaja en su libro, que se los recomiendo, de Saborea, ah, sí. habla de que si comiéramos conscientes, comeríamos menos, a entre los tips de mindfulness que no se los voy a dar ahorita está también el de por ejemplo el tenedor vacío estamos acostumbrados a comer y mal terminas cuando ya el tenedor lo tienes lleno otra vez y vuelves a comer, entonces el tenedor vacío es come descansa el tenedor mastica disfruta degusta a veces ya vemos los platos todos servidos, revueltos
0: Sí. Oye, pero sabes qué? Ahorita que ahorita que, que estás mencionando esto, me acordé, por ejemplo, Tiago lleva, no sé, tiene, va a cumplir tres años, ¿no? Y tiene un, un tiempo que se atraganta de comida, ¿no? Así. Y me acuerdo que vinieron unos amigos y ellos y él tienen un hijo de la misma edad. Y lo que es la ignorancia, la verdad. Y entonces él dijo, ay, es que eso es, es, es una etapa, eso es, es algo normal que si no se, no se le enseña, se te queda pues como hábito. Pero es una etapa en la que el niño está aprende o se da cuenta que hay cosas que son de él, cosas que no son de él, que no puede tener todo. Y entonces ese es el, empieza esa relación con la comida entre él. Entonces están como que aprendiendo esa diferencia entre lo que sí y lo que no. Pero cuando tú a un niño, y entonces él decía, y entonces mi esposo le preguntó, bueno, ¿y cómo le hacemos para o sea, enseñarle que está bien? Y el señor le dijo, él dijo, bueno, cuando siempre come a la misma hora, tiene buena suficiente cantidad, el niño va a empezar a darse cuenta que, ¿sabes qué? No me tengo que atragantar más porque sí hay, porque tengo la confianza. Y ahí, lo que yo iba con esta anécdota es a, a la importancia de establecer en, la relación, en, la, en nuestra relación con la comida confianza. Yo siento que la mayoría de los desórdenes alimenticios y, alimenticios y emocionales empiezan con una falta de confianza. Desde nuestros padres a nosotros mismos en todos los sentidos de no voy a tener o no tengo para proveerme de. Y nuestros cuerpos reaccionan a eso. Esto
1: justo que estás diciendo, hay un libro también muy bueno que se llama El mono obeso. El cuerpo, para empezar así, tiene que vivir esta confianza. ¿Por qué el mono obeso? Porque era lo que decíamos. Antes cazaban, se comían la vaca entera y luego vivían temporada de hambruna. Cuando nosotros hoy por hoy dejamos de comer, adultos o niños, o no tenemos un horario específico, porque aparte tiene que ver también, y no hemos hablado de eso, con el ciclo circadiano, de la importancia de la alimentación cuando el sol está en, en lo de arriba de tu cabeza en el centro, que es a las 12 del día, es cuando tu digestión se va a llevar mejor. Entonces, esto que tú estás diciendo es importante tanto para niños como para adultos. Porque, ¿qué pasa? Yo me voy a poner una dieta de locura porque tengo una boda dentro de un mes. A lo mejor voy a bajar los cuatro kilos que quiero. Pero, ¿qué pasa? Tu cuerpo no lo va a registrar como que tiene una boda. Lo va a registrar como época de hambruna, como los primitivos. Entonces, cuando tú termina la boda y desde el momento de la boda empiezas a atascarte de comida... Como tu cuerpo no confía en ti, ni tus emociones, ni tu mente, ni nada, ¿qué va a hacer? Lo primer alimento que tengas lo va a guardar a reservar, y a guardar. Reserva. reserva a reservar. ¿no? Entonces, este también es lo que tú decías.
2: Por si Tiago tiene esa alimentación y todo, él solo va a empezar a confiar con la disciplina. Volvemos a lo mismo. Si tu cuerpo está, acostumbrando a, está acostumbrado a que siempre le vas a dar de comer, pues dicen pues lo voy a desecharse al cabo al rato, me vuelve a dar. Pero si pasamos esas, esos periodos de hambruna y luego los atrancones, por eso se trabaja muchísimo con los tiempos y los hábitos con personas que padecemos de... de y bueno, de, y
1: eh, nuestro eso. mes
2: próximo vamos a tratar el sueño
1: y también hay una relación, pero completamente estrecha entre la alimentación y el sueño. Yo cenó ahorita como si la vaca la acabara yo de matar y ya no va a ver, pues mi sueño va a ser
2: muy intranquilo de verdad. Claro. Y es igual en todas sí, las personas. Sí, y de hecho, en reafirmando que todo está ligado, también en los episodios depresivos se recomienda no comer fuerte en la cena por los sueños, por toda esa pesadez. Y entonces, pues volvemos a lo mismo. Ahora sí que el sueño es uno de los pilares de la salud mental. Y pues la, la, debería alimentación decir, la alimentación es uno de los no pilares es una, tenemos que cuidar como niños comer tres veces al día o seis veces al día tener esa estructura, dormir bien porque que pareciera que creciéramos y ya no duermo, ya no como ya está, híjole, y él trabaja tanto que ya no come, ya no duerme y, y se admira. Qué
0: impresión cuando nos convertimos en adultos, hacemos eso ¿Cómo? mi esposo, a mí me bueno, él es como un camello, puede no comer horas, ¿no? y así se puede ir la vida pero yo siento que también mucho es de metabolismo también siento que los diferentes cuerpos tienen diferentes cosas, hombres, mujeres diferentes etapas en nuestra vida diferentes edades, la adolescente necesita comer mal, los niños necesitan comer seguido hay muchas cosas que es importante que, con, que conozcamos y volvemos a lo mismo yo creo que la mayoría de nuestros problemas están basados en la ignorancia el no conocer nuestras etapas ni nuestros cuerpos
1: esto es realmente no nada más es yo sí difiero Georgina en eso que dices que bueno es el metabolismo. Yo sí creo que aquí también tiene que ver mucho con hábitos. Yo no creo que sea nada benéfico el pasarte periodos sin comer. Estoy de acuerdo con la teoría ahora del, del ayuno mundo. intermitente y que han bajado, no lo he estudiado a fondo. Puede ser que esté bien, pero el, eso puede alterar mucho tu estado de ánimo, como Andrea no lo estaba compartiendo, que si no come y se dio cuenta que en realidad...
2: Es Le provocaba hasta una, una sensación de miedo. Y que, o sea, un tip es, más en tiempos de crisis, es tratarnos como niños de kinder. Come, duerme, o sea, no te malpases. Y así son los pilares de la salud mental y de esto ser un ser humano decente. Punto. Oye, eso me encantó, que en momentos de
0: crisis, yo quiero que quede bien claro por si la gente no lo entiende, cuando tengas un <risa> problema muy fuerte en tu vida, cuando sientes, que ¿Eh? ¿Qué? Si la gente
1: no lo entiende, mejor si no lo explicamos
0: bien. A lo que me refiero es para expandir en lo que Andrea se, se refiere a momentos de crisis, cuando estamos pasando una etapa muy difícil en nuestra vida, cuando nos sentimos ofuscados, deprimidos, confundidos, checa las primeras palomitas, comida y sueño. Date esas, date esas dos y vas a ver que todo se va a clarificar y todo se va a empezar a hacer mejor. Un tip
1: como ya para también seguir concluyendo, es imagínate que hoy tú te llevas a tu niña interior o a un pequeñito, a tu georginita, a tu Andreita, ¿cómo lo alimentarías? ¿O cómo no lo alimentarías? Esto es empezar a convertirte en tu mejor amiga de le darías pizza todos los días a tu hijo de meses o de un año o lo dejarías sin comer el desayuno o sin tener una confianza en esa alimentación. ¿Verdad que no lo harías?
0: Entonces, no, pero te voy, sí, claro, obviamente que no, este obviamente. Este es el trato que te vas a dar a ti. Sí, completamente de acuerdo, pero yo aquí sí quiero, para que no quede confundido, algo que yo mencioné hace ratito, que me acordé ahorita con lo que decías, ven que yo en varios episodios he, he comentado lo de recalibrar, que es bien importante, bueno, volver a, a, a enfocar, volver a enfocar, y es lo mismo con, con la vida con las etapas, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ahora que yo estoy dando pecho, pues bueno, mi alimentación es diferente. Cuando tienes 15 años, mi alimentación es diferente. Y algo que, por ejemplo, a mi esposo también le, le causaba cuando empezamos a darle de comer a mi hijo, que decía, bueno, pero desayuno, con mi cena, ¿no? Y yo, no, no, pero es que también necesita o sea, un snack. Ay, estás exagerando. No, no, no. Es que lo necesita su cuerpo. Queremos que nuestros hábitos alimenticios sean los mismos por el resto de nuestra vida. Cuando nuestros hábitos alimenticios se tienen que adaptar a diferentes etapas de nuestra vida con diferentes necesidades.
2: Por eso tan importante ese momento de reflexión para decir bueno, ¿qué, yo, ¿qué necesito ahorita? ¿Qué necesito adaptar? Si de
3: algo somos realmente responsables pues es de nuestro cuerpo. Yo creo que es la responsabilidad de la que no podemos huir de ninguna manera. Entonces, si podemos ser los mejores ingenieros del ecosistema que tengamos, pues está increíble. Podemos, eh, así como decías tú, Geo, de poner las palomitas en el dormir y en el comer, pienso que igual si le estamos pasando mal por alguna razón y empezamos a comer lindo, sí podemos generar cambios también a nivel emocional y a nivel incluso creencias y comportamientos mucho más de lo que nos imaginamos. Ya se hacen trasplantes fecales en cierto tipo de pacientes y si pones un cuerpo de microbios en ese trasplante fecal de una persona feliz, saludable, en alguien deprimido o en alguien con autismo, puede mejorar significativamente. No es una onda hippie, de todo está conectado, es una onda científica que si comes bien puedes generar cambios increíbles. Entonces puedes echarle ganas a, a, como que a lo básico. Ya después nos Ponemos a trabajar todo lo demás y cambiar el mundo que queremos cambiar, pero primero dormir y comer. Claro, y yo lo que les decía de comer
1: alimentación consciente, amorosamente, inteligente y todo esto, es realmente permitirnos dar cuenta de las oportunidades positivas y nutritivas que están disponibles a través de la selección de tus alimentos. La segunda es que utilicemos todos nuestros sentidos para elegir qué alimentos comer. La otra es reconocer estas respuestas de los alimentos en tu cuerpo, que pueden ser desagradables o no. Hay gente que a lo mejor sigue consumiendo tal cosa cuando a lo mejor te produce diarrea y dices, lo voy a seguir consumiendo, no me importa. No nada más es la diarrea, es todo el daño que le estás haciendo. Y entonces es aprender a distinguir, como les decía, nuestra hambre física de nuestra hambre emocional y de nuestra hambre mental. Y esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para tener una relación
2: hermosa, armoniosa con la comida. Claro. Y yo les podría decir que la vida es muy corta como para odiarnos y odiar nuestro cuerpo y que seamos felices comiendo, no comer para ser felices, no aplazar la felicidad. O sea, por eso hay que encontrar cosas sanas que disfrutemos, que gocemos. Muchísimas
0: gracias. Les recordamos que de ahora en adelante, todos los martes a las 8 de la noche, hora centro, México centro, vamos a estar entrevistando gente. Este mes tenemos entrevistas que van relacionadas a la comida. El primer martes voy a entrevistar a Zayda Tavares, que nos va a platicar de su desorden alimenticio, su relación con la comida. Muchísimas gracias a todos, les mandamos muchos besos y abrazos, no se les olvide visitar nuestra página de internet entrelavidaytumente.com, nuestro Instagram, Facebook, Twitter, igual entrelavidaytumente.com y les mandamos muchos abrazos, gracias y pues buen provecho.